0: Und herzlich willkommen im Was lernst du Podcast. Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration voll und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche. Willkommen in der neuen Folge und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe des Corporate Lernheldinnen Features. Auch heute habe ich wieder einen ganz wunderbaren Lernhelden bei mir im Was lernst du Podcast zu Gast. Ich freue mich sehr dass ich Stefan Scholer begrüßen darf. Stefan Scholer ist der Leiter des Service Centers für obere Führungskräfte bei der Landeshauptstadt München. Das heißt, er kümmert sich mit seinem Team um äh, ja, die Führungskräfteentwicklung bei der Landeshauptstadt. Und er ist deshalb ein ganz redestinierter Lernheld für mich, weil er das Thema Personalentwicklung ja, auf eine ganz andere, auf eine neue Art und Weise denkt. Und äh, da freue ich mich, ganz tief mit ihm eintauchen zu dürfen. Deshalb, lieber Herr Schola, ganz herzlich willkommen. Was lernst du, Podcast?
1: Liebe Frau Hatula, ich freue mich auch sehr. Eine kleine Premiere für uns beide. Wir haben bislang noch nicht äh, viel zusammen gemacht. Ich glaube, wir haben uns ja über LinkedIn, über das äh, berufliche Netzwerk LinkedIn kennengelernt. Und Sie hatten mich dann äh, irgendwann mal angefunkt, weil Sie meine Posts gelesen hatten. Wenn ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Ganz genau das. Also ich bin über ähm, einen Post auf Sie aufmerksam geworden, äh, wo Sie Ihren Ansatz der Führungskräfteentwicklung beschrieben haben. Und das fand ich so spannend. Äh, schlicht und ergreifend. Deshalb war es einmal wirklich ähm, innovativ und neues. Und wenn ich es ehrlich gestanden, bei einer Behörde so auch nicht erwartet hätte, das jetzt sozusagen einfach ohne, <lacht> ohne despektierlich wirken zu wollen, ist es aber tatsächlich ein Stereotyp, den man ganz häufig im Hinterkopf hat und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir da jetzt tiefer eintauchen dürfen und ich würde wahnsinnig gerne das Gespräch starten, indem ich Sie frage nach Ihrem persönlichen Lernverständnis, bevor wir dann in das Thema Lernen und Weiterbildung bei der Landeshauptstadt München eintauchen.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Frau Atula. man lernt eigentlich immer und man ist sich dessen nur nicht immer so bewusst und ich glaube, das ist schade, denn dieses fehlende Bewusstsein, dass man dass man eigentlich immer lernt, 24 Stunden am Tag nicht, weil man schläft, aber vielleicht lernt man auch im Schlaf, da verarbeitet man ja auch vieles. Wie wir heute wissen, Schlaf hat eine ganz wichtige Funktion. Aber allgemein die Tatsache, dass wir eigentlich immer lernen, dass wir uns darüber nur stärker bewusst werden müssen. Ein ja? kleines Beispiel von heute Morgen kann ich vielleicht sagen, ob das jetzt passend ist oder nicht. Ich habe ein Paket bekommen und der Paketbote, den kenne ich schon und ich habe hier ein großes Fenster in meinem Homeoffice, wenn der kommt, dann winken wir uns immer schon zu, ein total, ein total netter Typ und mit dem habe ich mich hin und wieder auch schon mal so ein ganz klein bisschen unterhalten bei der Paketübergabe und mir fällt auf, dass dieser Paketbote immer gut drauf ist, er ist immer gut gelaunt, er ist immer extrem freundlich und auch obwohl er total im Stress steht, immer bereit für, für einen ganz kleinen Smalltalk. Ja? Und mir ist so aufgefallen, auch heute Morgen, so ein bisschen in der geistigen Vorbereitung auf unser Gespräch, ja, ich, ich lerne, ich könnte so viel auch von diesem äh, Paketboten lernen, wenn ich ihn vielleicht ein, einfach mal fragen würde, wie er das macht. ja. Wir alle fühlen uns ja unter Druck, aber ich denke, das ist nicht der Druck, dem dieser Paketbote ausgesetzt ist. Und er seinerseits scheint wahnsinnig gut damit umzugehen. Und ich denke, so können wir voneinander lernen, und äh, die Lernsituationen für uns auch, ich sag mal, viel freier und bewusster äh, definieren. Im Sinne von, was kann ich jetzt gerade im Moment aus dieser Situation lernen? Also da habe ich so ein Lernverständnis, was, ja, was jenseits vielleicht dieses, dieses formalen äh, Lernens sich, sich vollzieht.
0: Ich finde, das ist ein ganz ganz, ganz schönes Lernverständnis, das Sie haben und tatsächlich ähm, auch eine, eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Weil es mir tatsächlich ähnlich geht, dass tatsächlich eigentlich jeder Impuls im Alltag, der auf einen trifft, der kann ja durchaus eine Lernerfahrung sein. Und, ähm, und das hat ja tatsächlich auch ganz viel mit diesem Zufall zu tun. Also Das heißt, es trifft einen praktisch sozusagen etwas aus heiterem Himmel und man kann irgendeine Querverbindung herstellen zu vielleicht in der Problematik, die man gerade hat. Also ich bin da absolut bei Ihnen. Eigentlich kann man nie nicht lernen. Und ich empfinde das tatsächlich als etwas sehr, sehr Schönes, dieses Lernverständnis abseits des Formalen.
1: Ja, ich finde, ich finde auch, Frau Hottelmann, man kann im Grunde genommen aus jeder neuen Situation, aus, aus jeder neuen Erfahrung, und sei es auch noch, sei es auch nur eine ganz kleine Erfahrung, kann man eine Lernsituation machen, die einen weiterbringt? Ja, ich denke mal, das hat auch so eine oder könnte auch so eine gewisse Entlastungsfunktion haben bei vielen Dingen, die einem jetzt vielleicht nicht so gut gefallen oder die man im ersten Impuls als belastend empfindet. Klar, es ist wichtig, diesem ersten Impuls auch ein Stück weit Raum zu geben. Ja, aber dann in, in weiteren Impulsen das quasi umzudrehen und sagen, okay, ist jetzt dumm gelaufen oder wirklich bescheuerte Situation, aber was kannst du daraus lernen, was kannst du daraus machen? Was nimmst du damit dafür mit, für die absehbare ähm, Entwicklung, dass ähnliche Situationen sicherlich wieder auf
0: mhm. Jetzt wird mich natürlich an der Stelle wahnsinnig interessieren. Also Sie haben ein sehr modernes Lernverständnis beschrieben, ein ähm, sehr wenig formales, wie ist denn das Lernverständnis bei der Landeshauptstadt München? Ist das ähnlich, dass da wirklich auch dieses Alltagslernen eine ganz große Rolle spielt? Oder ist das eher formal ausgestaltet oder ist es eine Mischung? Ich stelle mir tatsächlich vor, dass zum einen auch bei der Vielfalt an Themen, die Sie haben und gerade bei einer Stadtverwaltung, stelle ich mir vor, dass ganz viel auch reguliert ist im Sinne von, ich brauche einen, eine formale Schulung für XYZ, damit ich dann auch ein bestimmtes Thema sozusagen anpacken darf. Also insofern stelle ich mir das herausfordernd vor, sowohl die eine als auch die andere Art des Lernens da in eine gute Balance zu bringen. Wie, wie ist das?
1: Frau Hartulla? Äh, Sie ahnen das schon, schon richtig mit Ihrem, ja, oder ist es eine Mischung aus, aus beidem? Genauso ist es natürlich. Also wir verfügen bei der Stadt München äh, einerseits natürlich über den klassischen, äh, bei uns auch sehr, sehr dicken, mittlerweile digitalen Weiterbildungskatalog, wo ich denke, es gibt kein Thema, äh, das Sie in diesem formalen äh, Katalog nicht finden. Ja? Das ist auch zugegeben nach wie vor ganz stark das klassische äh, Präsenzseminar. Aber wie viele Unternehmen hat ja auch die Landeshauptstadt München durch Corona da und unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, einen totalen Schub bekommen, natürlich auch viele digitale Formate. Es gibt mittlerweile auch kaum noch ein Thema, was wir nicht auch in der digitalen äh, Variante, Variante anbieten. Ja. Also ich habe mir gerade heute Morgen nochmal die Zahlen angeschaut, äh, zentral bei der Stadt München, die zentrale Weiterbildung. Äh, in dem Jahr jetzt bis zum äh, 30.09., also die ersten drei Quartale, hatten wir insgesamt 963 Veranstaltungen mit über 10.000 Teilnehmenden. Das sind natürlich hammermäßige Zahlen. Aber Sie müssen wissen, die mm -hmm. Stadt München hat 44.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur im Kernbereich, da sind Gesellschaften wie die Stadtwerke oder die kommunalen Krankenhäuser noch nicht mal mit eingelischt. Das heißt, wir sind ein, ein riesengroßes Unternehmen, das seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere auch Führungskräften, eine breite Palette von Weiterbildungsmöglichkeiten bietet und bei uns ist es auch so, da staunen viele Firmen, weil uns das gar nicht mehr so im Alltag so bewusst ist, was wir da eigentlich haben, dass im Grunde genommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch Führungskräfte im Grunde genommen keine Begrenzung haben, im Sinne von, du darfst vielleicht immer ein oder zweimal, dreimal an der Fortbildung teilnehmen. Da gibt es keine Begrenzung. Ja, Es ist wirklich ein Angebot, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen können in einem Ausmaß, das sie selbst für sich definieren. Natürlich immer in Absprache, in Absprache mit ihrer Führungskraft. Ja? Aber da gibt es in aller Regel auch nie ein Problem. Das heißt, wir haben natürlich auch sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das sehr, sehr aktiv nutzen, sich weiterzubilden in persönlichen Kompetenzen, in sozialen Kompetenzen, in IT-Kompetenzen, auch in Führungskompetenzen mittlerweile. Die Stadt München hat von diesen 44.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind es, oh baut 3.500 Kolleginnen und Kollegen mit einer, mit einer Führungsfunktion. Darüber hinaus, über diesen klassischen Settings haben wir natürlich schon vor vielen, vielen Jahren, ich denke, das ist bestimmt schon vor 10, 15 Jahren haben wir uns da auf den Weg gemacht, versucht, andere Formen der Weiterbildung anzubilden, äh, anzubieten, ja? Kolleginnen und Kollegen zusammenzuspannen, mit kollegialen Beratungen äh, sie zusammenzubringen, in Netzwerkveranstaltungen sie miteinander ins Gespräch zu bringen und das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Lernen halt eben mehr ist, als in einem Kurs zu sitzen. Ja? Und auch diese Angebote werden angenommen. Ich muss allerdings hier auch äh, zugegeben einschränken, dass es ein unglaublicher Lernprozess für die meisten Kolleginnen und Kollegen ist, diesen, ich sage mal, moderneren Lernbegriff auch innerlich anzunehmen und äh, sich darauf auch einzulassen. Das ist äh, auch ein Stück weit eine Kulturveränderung, weil eine Kultur, die, ich sag mal, Jahrzehnte, wenn nicht noch länger, auf klassische Lernformen gesetzt hat, wie wir ja überhaupt von Kulturveränderungen wissen, so sie überhaupt stattfinden, äh, passiert das nicht von heute auf morgen. Und das ist, Frau Tüller, ein Prozess, in dem, wir, in dem wir immer noch drin sind. Also wir versuchen viel stärker auf Selbstorganisation äh, zu setzen, merken aber auch, es reicht nicht einfach nur zu sagen, ja, organisiert euch auch selbst, ihr könnt das auch gerne in eurer Dienstzeit machen, sondern wir müssen dafür auch Strukturen bieten im Sinne von Räume schaffen. Und das ist nicht ganz einfach, da die Selbstverantwortung einerseits so zu fördern, dass die Kolleginnen und Kollegen diese etwas anderen Formate auch annehmen, gleichzeitig aber auch eine Struktur dafür zu geben.
0: Das glaube ich, dass das nicht so einfach ist. Also zum einen bedingt das ja, dass zum einen mal so ein bisschen auch die Zielausrichtung ähm, des Arbeitgebers klar ist, also welche Kompetenzen sind denn tatsächlich, sagen wir mal, für die nächsten ein, zwei, drei Jahre absolut erforderlich. Das ist so Punkt Nummer eins. Ähm, Punkt Nummer zwei ist, dass ich als Mitarbeitender ja auch eine entsprechende Reflexionsfähigkeit brauche, um dann sagen zu können, okay, ähm, da habe ich durchaus meine Lernfelder und wie schließe ich die? Und dann auch noch, sagen wir mal, die Kompetenz zu haben, sich dann auch dieses Lernen, wie Sie sagen, im Zweifelsfall in die Dienstzeit reinzustrukturieren, sich zu überlegen, was ist denn da jetzt sozusagen das passende Format? Also das, das bedingt ja durchaus einiges, auch an, ich sage es mal vorsichtig, Qualifizierungsnotwendigkeit äh, überhaupt zum zum, zum Lernen, obwohl ich so diesen Begriff zum Lernen, Lernen äh, oder das Lernen, Lernen oder zum Lernen bringen, finde ich immer nicht, nicht so äh, sinnvoll. Ähm, aber, aber am Ende ist es ja genau das, auch wenn es nicht ganz so schön klingt.
1: Ähm, ja, äh, Frau Tüller, es ist dieses, wenn ich Sie unterbrechen darf, es ist dieses in die Selbstverantwortung bringen. Ja, mhm. Da sagt äh, jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter Mitarbeiterin, jede Führungskraft, ja, genau das wollen wir. Aber wenn es zum Schwur kommt, wird es mitunter schwierig. Ich gebe Ihnen ein schönes Beispiel. Wir haben zum Beispiel die kollegiale Beratung. Das heißt, kleine Gruppen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder auch von Führungskräften beraten sich untereinander selbst in einem moderierten Prozess zu speziellen Fragestellungen, Herausforderungen, die Sie jeweils individuell vor Ort haben. Da gibt es jetzt keine professionelle Beratung mehr von außen, sondern die beraten sich in einem moderierten Prozess selbst. Das kommt bei uns sehr gut an, ja, wird sehr, sehr nachgefragt. Das haben wir auch in sehr viele, fast in alle Führungskräftereien integriert. Und wenn wir das moderieren, ist es so, bevor wir, hatten wir früher das so gemacht, wir haben angefangen, Einführung in die kollegiale Beratung, haben wir erstmal denen erklärt, den Prozess, wie das so abläuft und was da die wichtigen Funktionen sind. Ja, das war im Grunde genommen vor einigen Jahren. Mittlerweile sagen wir, okay, das können wir so uns doch eigentlich in Präsenz auch sparen. Wie sowas abläuft, das könnten Sie sich doch schon mal vorab digital anschauen. Ja? Wir stellen also in unseren digitalen Räumen dann, bevor es jetzt losgeht mit der kollegialen Beratung, mittlerweile die ganzen Unterlagen zur Verfügung und schreiben dann auch in den Einladungen, dass wir voraussetzen, dass wenn die Menschen jetzt zu uns kommen, die das schon mal Gelesen haben. So, jetzt findet das Präsenzaktion kollegiale Beratung statt und äh, wir stellen jetzt fest, ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, es gibt man hin und wieder jemanden, der das auch zu Hause schon vorbereitet und, und gelesen hat, aber die meisten sitzen da und lassen sich jetzt in Präsenz überraschen, was sie jetzt hier erwartet. Als ich dann vor nicht allzu langer Zeit mal so ein bisschen nachfragte, was ist denn der Grund, hatten sie nicht die Einladung der Einladung entnehmen können? dass wir voraussetzen, dass Sie sich das vorher schon mal so eine halbe Stunde bis zu einer Stunde angeschaut haben. Ja, schon, irgendwo doch, aber hm, ja, wenn wir ehrlich sind, da, da fehlt uns dann die Zeit. Dann habe ich die mit, mit folgendem Szenario mal konfrontiert, habe gesagt, wenn Sie eine Einladung bekommen zur Einführung in die kollegiale Beratung, am so und so vielten, im Seminarraum X im Aus- und Fortbildungszentrum zwei Stunden Kommen sie dann oder kommen sie nicht? Die Antwort übereinstimmt ja, selbstverständlich kommen wir. Ne? Also an diesem schönen kleinen Beispiel sehen Sie, es ist dieselbe Zeit, die zu investieren wär wäre, äh, wo Sie aber Schwierigkeiten haben, das in Selbstorganisation auf die Reihe zu kriegen. Das meinte ich eben damit, äh, wenn ich sagte, das ist auch eine Kulturveränderung, die, mhm. die wahrscheinlich einfach nur Zeit braucht, ja. Und die alte Kultur lautete, wenn ich lerne, komme, gehe ich in einen Seminarraum und höre mir ein bis zwei Tage mal was an, klar beteilige ich mich auch. Das ist die, die alte Kultur und ich denke, es ist ein, ein, ein herausfordernder Weg, da rauszukommen, aber es ist nicht so, dass wir das nicht schaffen können. es ne? ist nur ein Prozess.
0: Mhm. Mhm. Ich finde das Schöne ist an dieser Beschreibung des Prozesses ja auch, dass damit einfach auch, das ist eine Reise und diese Reise, die hat jetzt nicht notwendigerweise ein Ziel, sondern es ist einfach ein stetiger Prozess, in, in dem man sich da befindet und dann ist es auch völlig okay, dass sozusagen mal der eine Abzweig und der andere Abzweig da ist und vielleicht auch der Weg zwischendrin nicht linear läuft, insofern finde ich das total passend. Sie haben ja jetzt eine, eine sehr, sehr lange Historie in der Weiterbildung der, der Landeshauptstadt München und haben sich dann aber entschieden, vor ein paar Jahren nochmal eine ähm, ganz andere Aufgabe oder ganz anders stimmt ja nicht, aber eine, ähm, eine anders geartete Aufgabe zu übernehmen und haben dann das Servicecenter für die oberen Führungskräfte übernommen und haben mir dann ja im Vorgespräch erzählt, dass sie sich gesagt haben, da gehen wir jetzt einfach das Thema Unterstützung und Weiterbildung der oberen Führungskräfte nochmal anders an, als das bislang der Fall gewesen ist. Und es würde mich interessieren, zum einen, was war denn der Hintergrund, dass Sie gesagt haben, Mensch, wir müssen da mal anders denken, wir müssen das anders angehen. Und zum anderen, was haben Sie gemacht?
1: Ja, sehr gerne, Frau Thüller, gebe ich Ihnen da noch einen kleinen Einblick, wie es zu dem Service Center für die oberen Führungskräfte mhm. kam. Wir hatten im Rahmen eines sehr großen ja, kann man sagen, Reorganisationsprozesses, Veränderungsprozesses des Personal- und Organisationsreferates, in dem natürlich die Personalentwicklung und die Fortbildung auch angesiedelt ist, haben wir im Grunde genommen mal unsere gesamte Struktur auf den Kopf gestellt und Neues entwickelt, organisational und dabei halt auch festgestellt, ich gebe zu, auch durch Beratung von außen, dass wir für unsere oberen Führungskräfte, also im Grunde genommen für unser Top-Management, eigentlich wenig im Angebot haben. Wir sagten dann eher so, ja, okay, wir haben ja ein, ein umfangreiches, auch schon mehrfach extern prämiertes Fortbildungsprogramm, fast vorbildliches Fortbildungsprogramm für Führungskräfte. Da können sich ja die oberen Führungskräfte auch beteiligen, aber zugegeben, war das bei uns so, wie wahrscheinlich in vielen anderen Unternehmen auch, je höher die Hierarchie der Führungskräfte, umso seltener sieht man diese Menschen halt noch in Fortbildungsformaten. Wahrscheinlich, weil die äh, sagen, ja, okay, haben wir, alles schon, haben wir alles schon hinter uns, weil sie ein gewisses Alter vielleicht auch schon erreicht haben, weil sie vielleicht noch weniger Zeit haben oder zu haben glauben, als die durchschnittliche Führungskraft, ja. In der Vergangenheit haben wir das mehr oder weniger, äh, aus heutiger Sicht, sage ich jetzt, erstaunlicherweise, auch mit einem großen Schuss Selbstkritik, äh, sage ich das, haben wir das äh, jahrelang einfach so hingenommen, im Sinne von, ja, ist ja in anderen Unternehmen auch nicht anders. Ne? Und dann haben wir äh, selber durch einen internen Reflexionsprozess, ja, dann schon relativ schnell festgestellt, äh, darf eigentlich nichts sein, ja. Also ähm, unser Top-Management, die im Übrigen das sind, von diesen 3500 Führungskräften bei der Stadt München, von denen ich sprach, ist unser Top-Management, Wir machen das unter anderem auch äh, an Eingruppierungen fest, aber auch an der Funktion, die die jeweiligen Menschen haben, äh, sind das about 300-300 Menschen, also eine, eine kleinere, eine, eine Teilgruppe dieser 3500. Und dann haben wir gesagt, es kann nicht sein, dass wir die oder dass wir 90 bis 95 Prozent von denen eigentlich nie sehen, dass wir die eigentlich verloren haben. Die haben viel zu tun, aber die sehen ihre eigene persönliche Weiterentwicklung nicht mehr so als das große, steht nicht mehr so ganz groß auf der Agenda. Und äh, mhm. so hat sich diese Idee entwickelt, Mensch, äh, wir schaffen mal eine Organisationseinheit, dieses Service Center für die oberen Führungskräfte, dass die Zielgruppe ganz gezielt... In den Blick nimmt und ausschließlich für die jetzt mal Angebote macht. Ja, ja und da äh, war es dann so, wir fingen mit einem kleinen Team an. Im Übrigen, wir sind nach wie vor immer noch ein kleines Team. Das ist jetzt vor fast exakt genau äh, formal vor zwei Jahren entstanden. Also am 1. Oktober äh, 2021 sind wir aktiv geworden. Dann haben wir gesagt, wie machen wir denn das jetzt? Ja, also wie es. Wir hatten keine Blaupause. Ja, Wir haben uns auch in vielen anderen Stadtverwaltungen umgehört. Und äh, ja, die hatten zum Teil Programme, auch für die Ober- und Führungskräfte speziell. Aber sie hatten nicht eine Einheit, die sich speziell jetzt nur darum kümmert. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen nicht das, was wir eh so gut können, nämlich jetzt mal ein Konzept schreiben, sondern wir fangen einfach mal an, die Menschen zu fragen, was denn der Grund ist, warum sie... Ob das nur Hypothesen von uns sind, äh, die Gründe, die wir uns so zurechtlegen, äh, aber was in Wirklichkeit die eigentlichen Gründe sind, warum wir diese Menschen so selten sehen. Ja? Wir haben dann sehr viele persönliche äh, Gespräche geführt, strukturierte äh, Gespräche. Das war noch in der in der Corona-Zeit, Ausgang Corona-Zeit, zum, also zum Großteil in Videosequenzen. Und wir haben eine Befragung durchgeführt aller Führungskräfte mit einer sehr hohen Beteiligungsquote. Die lag deutlich über 50, ich glaube, über 60 Prozent, da haben wir dann die entscheidenden Hinweise bekommen und unser gesamtes Programm, dem wir jetzt auf dem internen Markt sind, wirklich ausschließlich, so gut wie ausschließlich an diesen Rückmeldungen erhalten, die wir von den oberen Führungskräften erhalten haben.
0: Ist das unverschämt, wenn ich frage, ob Sie vielleicht so ein oder zwei Sachen teilen können, die da so rausgekommen sind? Also was waren denn die Gründe, warum äh, die Ohrenführungskräfte nicht mehr in Schulungen gegangen sind.
1: Ja, wir haben natürlich ganz geschickt, glaube ich, ganz geschickt sind wir vorgegangen. Wir haben nicht einfach gefragt, was sind die Gründe, warum ihr nicht mhm. kommt, so ein bisschen der Zeigefinger, nein. <lacht> wir haben die einfach ankreuzen lassen. Pass mhm. auf, also erstens, wie müssten denn Formate gestrickt sein, damit ihr kommt. Und jetzt konnten mhm. die bis zu zehn verschiedene Formate, wenn nicht noch mehr, ankreuzen. Ja? Also von Präsenz zwei Tage, diese zwei Tage hintereinander oder Präsenz fünf Tage, diese fünf Tage aufgeteilt auf ein halbes Jahr, auf ein ganzes Jahr, bis hin mhm. zu äh, kurze Videosequenzen, zwei bis drei Stunden, Coaching, kollegiale Beratung. Wir haben alle mhm. Formate, die wir schon im Angebot haben, äh, zugegeben die wir uns auch aber dann für die Befragung haben neu einfallen lassen, zum Beispiel ganz kurze Videoformate, Netzwerkveranstaltungen und Präsenz, die konnten das alles ankreuzen und hatten dann natürlich auch die Möglichkeit, zusätzliche, äh, zusätzliche äh, Vorschläge zu machen, wie Formate aussehen müssten, damit, damit die jetzt kommen. Darüber hinaus haben wir gefragt, äh, welche Inhalte interessieren euch, ja? Also klassisch mit... Äh, 10 bis 15 äh, verschiedenen Themen, mhm. die wir erstmal recherchiert hatten, von denen wir glaubten, das sind doch eigentlich Themen fürs Top-Management. Zum Beispiel mhm. auch das Thema Einsamkeit in der Führung. Ja, das mhm. hatten wir ja bislang noch gar nicht. Ja. Also, die durften uns Rückmeldungen geben zu Formaten und zu Themen. Unterm Strich kam raus, die sagten: Also, ja, also, also erst einmal nett, dass sie uns mal fragt. Ja, war ja auch schon mal eine tolle, tolle Erkenntnis. Und mhm. wenn wir kommen, dann sollten die Formate eher kurz sein und mhm. eher digital. Am besten nur so zwei bis drei Stunden. Ja, dann haben wir ähm, daraus ein entsprechendes Format gestrickt, nämlich das sogenannte Espresso-Format, Espresso-Seminar mhm. digital. Wo wir, und das ist mittlerweile der Renner bei uns, fast schon das Markenzeichen des Service-Centers Führungskräfte geworden. Wir spannen kleine Gruppen von oberen Führungskräften, also allerhöchstens sieben bis acht, mehr lassen wir gar nicht zu, spannen wir zusammen in digitalen Formaten, zum Beispiel zum Thema Einsamkeit in der Führung oder Führung in, der, in Krisenzeiten oder eigene Resilienz, weil viele, ja auch obere Führungskräfte mhm. kämpfen mit einem Burnout oder mit starker Belastung. Zu diesen jeweiligen Themen gibt es immer eine Viertelstunde Input von einem Experten. Und dann bitte unterhaltet ihr euch digital mit Video in kleinen Gruppen, wie ihr mit diesem Thema umgeht. Und diese Espresso-Seminare sind bei uns von Anfang an absolut überlaufen. Wir müssen nachsteuern, zusätzliche Termine anbieten. Sie können sich nicht vorstellen, wie gerne die unsere, unser Top-Management mit uns mittlerweile einen zugegeben digitalen Espresso drin. Sie haben dann aber auch gesagt, uns ist die Präsenz schon auch wichtig, aber wir kommen nicht in klassische Seminare, die mhm. ein, zwei Tage dauern, auch nicht ein Tag. Das ist nicht unseres. Wir kommen gerne zweimal im Jahr, zwei, dreimal im Jahr zu, zu Veranstaltungen in Präsenz, vielleicht drei Stunden. Da aber bitte den Austausch in den Vorder-, Vordergrund stellen und, und das Netzwerken. Wir wollen uns untereinander unterhalten und genau das tun wir auch. Also wir setzen jetzt natürlich nicht nur ausschließlich auf diese digitalen Kurzseminare, äh, sondern machen auch Netzwerkveranstaltungen mit sehr interessanten externen, meistens Rednerinnen und Rednern. Wir haben jetzt zum Beispiel in zwei Wochen eine total veran äh, interessante Veranstaltung zum Thema Umgang mit Zeit. Mhm. Da haben wir einen, einen Philosophen eingeladen, der erstmal äh, ein Verständnis dafür schafft, was ist denn überhaupt Zeit? Warum glauben wir immer alle keine Zeit zu haben? Was verstehen wir denn eigentlich unter Zeit? Und versucht das dann auf den Führungskontext unserer Leute halt runterzubrechen. Sehr, also prominente Örtlichkeit im alten Rathaussaal, da gibt es ein Catering, viel Raum zum Austausch und interessanter Vortrag. Und auch diese Formate werden bei uns dankbar angenommen. Wir haben jetzt zwei, drei durchgeführt. Es kommen immer weit aus mehr als 100 Menschen. Wir hatten auch schon 150. Und äh, genau, also die, die Rückmeldungen waren, wir kommen gerne, aber die Formate müssen kurz sein, und wenn wir in Präsenz da, sein, da sind, dann bitte nicht die Präsenz äh, in alle Länge dehnen, sondern eher auch hier kürzere Präsenzformate mit mit intensivem Austausch. Wir haben viele andere Hinweise noch bekommen, zum Beispiel kam der Hinweis Mensch, ein Frauennetzwerk für obere Führungskräfte wäre doch auch nicht schlecht. Wir haben das gleich beim Wort genommen und es gibt mittlerweile dieses Frauennetzwerk obere Führungskräfte, auch sehr stark in, von uns moderiert natürlich immer, aber sehr stark auch in Selbstorganisation der dann weiblichen äh, oberen Führungskräfte, die schon einige Formate jetzt durchgeführt haben. Ja, also unterm Strich kann ich nur sagen, unser Erfolgsrezept ist einfach das persönliche Gespräch, ja, wir fragen die Leute und wenn Kritik äh, kommt oder Vorschläge, dann sehen wir das als Riesenchance, wir, wir bleiben da dran. Ja? Und äh, wenn ich mal so reflektiere, es kommen viele Vorschläge, auch in unseren Espresso-Seminaren. Am Schluss kommt noch, so, noch mal so ein Vorschlag, Mensch, wollte nicht zu dem Thema was machen oder hier noch mal was anbieten? Und wenn ich mal so zurückschaue, eigentlich setzen wir 90 an die 90 Prozent der Vorschläge, die da kommen, die setzen wir gleich um. Da mhm. sagen wir nicht, ja, interessanter Vorschlag, wir melden uns nochmal, sondern wir schauen, gleich spricht irgendwas dagegen, dass wir das gleich umsetzen. Und meistens spricht ja gar nichts dagegen.
0: Also erstmal finde ich das unglaublich spannend, was Sie gerade berichtet haben, weil Sie aus meiner Sicht damit tatsächlich die klassische Personalentwicklung auch so ein bisschen auf den Kopf stellen, indem man wirklich sagt, nicht, äh, wir geben einen Katalog vor und der ist es jetzt sozusagen und, wir gehen nach sozusagen persönlicher Schwäche und wie kriegen wir die am besten ausgeixt, sondern ähm, wirklich nach dem sozusagen Bedarf äh, ihrer, ihrer Zielgruppe. Was, was brauchen die sowohl inhaltlicher Natur als auch was brauchen die ähm, als, als Format? Das heißt ja, das wäre jetzt sozusagen meine Anschlussfrage an der Stelle, dass, dass die, das, Lernen, das sie da gestalten, ja tatsächlich auch eher einen informellen Charakter hat, also informell im Sinne von, da kommt im Zweifelsfall ein Speaker ähm, und gibt einen Impuls. Zu diesem Impuls tausche ich mich aus, was ich super finde, weil einfach damit ja auch dieses Thema sofort in die, in die gedankliche Auseinandersetzung kommt und, und im Zweifelsfall auch in das Verbindungslinien knüpfen ähm, untereinander. Aber es gibt doch ganz bestimmt auch bestimmte ja, Themen, bei denen auch wiederum so ein formales Zertifikat auch bei den oberen Führungskräften notwendig ist. Äh, liege ich da komplett falsch oder spielt das nach wie vor irgendwie auch eine Rolle?
1: Sie liegen in allem richtig, aber da liegen Sie falsch, Frau Matula. <lacht> <lacht> Nein, also mit, mit Zertifikaten äh, hm? arbeiten wir eigentlich überhaupt nicht. Also mhm. bei oberen Führungskräften äh, schon gar nicht, aber auch in der Breite von Führungskräften. Also im Grunde genommen gibt es bei uns überhaupt nur äh, zwei Fortbildungsreihen, die heißen mhm. modulare Qualifizierung für Tarifbeschäftigte und für Beamtinnen und Beamte, wo es auch ein Zertifikat gibt. In diesen modularen Qualifizierungen, da ist das Ziel allerdings der jeweils Teilnehmenden, dass sie in der, ich sag mal, in der in der eigenen Eingruppierung in der Stufe höher kommen. Ja? Mhm. Äh, zum Beispiel von der Qualifikationsebene 2 in die Qualifikationsebene 3. Und das können wir gar nicht steuern. Wir können nicht einfach jemand von der Qualifikationsebene 2 mhm. in 3 setzen. Da braucht es rein gesetzlich formale formale Qualifizierungen. Und die bieten wir dann unseren Kolleginnen und Kollegen an. Das ist aber ein ganz, ein ganz kleines Segment, für, ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, für 95, wenn nicht noch mehr Prozent unserer Fortbildung, unserer Personalentwicklungsmaßnahmen arbeiten wir nicht mit, mit formalen Zertifikaten. Ne? Es sei denn, Sie meinen jetzt Teilnahmebestätigungen, dass ich, mhm. wenn Sie das nicht meinen, ne? weil das gibt es natürlich dann entweder auf Anfrage oder in vielen Reihen auch automatisch bekommen die Teilnahme bestätigen, aber Zertifikate eher nicht. Ne? Aber ein weiterer, ein weiterer Punkt, den Sie erwähnt haben, ähm, das, das informelle Lernen, ja, genauso ist es. Das, das ist mhm. es, Frau Artura. Die Leute lernen und dann nehmen auch das meiste für sich mit. Das entnehmen wir ja aus dem Feedback, was wir zu unseren ähm, Veranstaltungen bekommen, ob kurze Veranstaltungen oder dann doch längere in Präsenz. Sie lernen voneinander. Ja? Sie sie sind fast schon weiß nicht ob das so natürlich vielleicht auch ein Effekt von Corona noch ist sie sind fast schon ja süchtig nach austausch ja nach diesen persönlichen begegnungen die persönlichen begegnungen sind erstaunlicherweise auch digital möglich wenn so unsere erfahrung wir die gruppen in diesem kontext sehr klein halten ja und da, das ist informelles lernen pur da haben wir übrigens auch noch ein format was dieses pure informelle Lernen optimal abbildet. Und zwar bekamen wir, ich glaube, es war auch in einem Espresso-Seminar, auch mal einen Hinweis von einer Teilnehmerin, die sagte, äh, dann äh, Herr Schoder, Sie, Sie müssen uns übrigens auch gar kein Thema setzen, wenn Sie mal wollen. Wir, wir finden uns, wir finden unsere Themen schon auch selbst. Das fand ich ja eine tolle Rückmeldung. Und das haben wir gleich zum Anlass genommen, ein Format zu basteln, das nennen wir Walk and Talk. Ja, mhm. wir, wir selbst. Unsere Funktion ist nur noch die, die Örtlichkeit. So, zum Beispiel sagen wir am so und so fehlten äh, November am Viktualienmarkt um 12 Uhr, 12 bis 13.30 Uhr, äh, Mittagsspaziergang in kleinen Gruppen. Da sind wir jetzt als Organisator außen vor. Wir kommen kurz hin, begrüßen und dann gehen kleine Gruppen von Führungskräften einfach los, tauschen sich aus über was auch immer. Mhm. trinken eine Tasse Kaffee dazu oder essen kurz zu Mittag und äh, dieses Walk-in-Talk-Format haben wir auch entwickelt und es kommt auch ganz gut an.
0: Das gefällt mir wahnsinnig gut, dieses Format und das hat tatsächlich, finde ich, auch ganz viel mit diesem Zufallslernen oder diesen Zufallsimpulsen zu tun, die wir die wir ja eingangs schon mal angesprochen hatten. Ähm, man weiß nie, was da sozusagen äh, an, an Impuls rüberkommt und wofür mit der dann wiederum weiterhilft. Aber ich finde es auf jeden Fall ganz, ganz spannend, dass sie das machen und, äh, und dass sie da einfach auch die Zeit und den Raum dafür geben, dass da was entstehen darf.
1: Ja, und das ist ähm, also lohnend auf jeden Fall, wir sind, also muss ich schon auch zugeben, sehr stolz. Angebote für die, unsere oberen Führungskräfte gibt es seit einem Jahr und fünf Monaten, also seit einem knappen anderthalben Jahr. Und ich habe mir eben mal gerade ausgedruckt unsere, unsere Statistik. Während wir also vorher, bevor es uns jetzt gab, die oberen Führungskräfte so gut wie nie in der Fortbildung gesehen haben, Stand heute haben 68,47 Prozent, also knapp 70 Prozent, unserer oberen Führungskräfte an mindestens einer Veranstaltung teilgenommen. Ja. Das hätten wir uns in unseren kühnsten Träumen niemals zu träumen gewagt. Vorher hatten wir, ich will nicht sagen, null. Und zugegeben gab es auch keine Statistiken jetzt nur für die Zielgruppe, weil die Zielgruppe haben wir ja neu definiert. Ja. Zum Beispiel, wo geht es los, so auf welcher Eingruppierung. Also ich habe keine Vergleichszahlen, aber ich weiß, dass es weit von 70 Prozent entfernt war. Ich schätze es mal, eher so hat es so bei. 5 bis 8 Prozent gelegen. Ja, und jetzt, jetzt haben wir schon fast jede obere Führungskraft erreicht. Und diejenigen, die bei uns da waren, diese knapp 70 Prozent, waren im Schnitt 3,9 Mal schon bei uns gewesen. Das heißt, mhm. also fast vier Mal. Wer kommt, kommt im Schnitt viermal. Also wer kommt, kommt nicht nur einmal und nie wieder, das nächste Mal mal wieder in fünf Jahren. Nein, er kommt innerhalb von einem, von einem guten Jahr. Insgesamt viermal und besser kann es ja eigentlich nicht laufen. Ja? Und äh, das, äh, ja, ich, ich muss schon zugeben, wir sind ein ganz kleines Mini-Team. Übrigens auch ein Lerneffekt für uns, was man auch wirklich mit einem kleinen Team erreichen kann, wenn man ein klares Ziel hat, wenn man äh, Schwerpunkte setzt, wenn man sich vom Weg nicht abbringen lässt, ist schon erstaunlich und macht mich ehrlich gesagt auch froh. Ich
0: glaube, sie dürfen nicht nur froh, sondern sie dürfen da richtig stolz drauf sein, gemeinsam mit ihrem Team. Weil ich finde tatsächlich, sie haben damit, finde ich, eine, eine Blaupause auch entwickelt für gute, moderne Personalentwicklung. Wie man die ansetzen kann, ja, wie man sie auch schlank denken kann, abseits wirklich so dieser ausgetretenen Pfade. Ich nehme unglaublich viel aus diesem Gespräch mit ganz viel Denkanstöße und ich glaube, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähnlich geht, dass die sich ganz viel Unterschiedliches aus diesem bunten Blumenstrauß an Themen, den sie da uns sozusagen geschenkt haben, mitnehmen können. Deswegen, lieber Herr Schola, ich danke Ihnen von ganzem Herzen für das Gespräch. Es war mir eine riesengroße Freude und ich freue mich auch sehr, dass wir jetzt im Austausch miteinander stehen. Ich freue mich auch auf jeden weiteren Austausch, den wir miteinander haben werden und wünsche Ihnen jetzt erstmal eine wunderschöne Restwoche.
1: Sehr, sehr gerne, Frau Hattula. Auch mir hat es sehr großen Spaß gemacht. Bis bald.